0: 很特别，阿里不再公布双十一战报，而且很多很神奇的参与方，新东方啊、张兰啊、汪小菲啊、向太啊，他们等等，都开始参与到我们的直播卖货的这个过程当中了。但是在这背后，其实有一个类型，就是导购，他们其实一直存在，只是变换了不同的形式。电商其实已经经历了十年啊，我们邀请了折八百的联合创始人许华老师，从十年之前的折八百开始。他就参与了电商导购的每一个阶段，而且这期内容非常的干，所以我们整个内容也录制了很长的时间，分为三期来给大家去做一个分享，也希望大家可以订阅我们的播客，不要错过下一期内容的更新。啊，然后首先自我介绍一下，啊，我是甄大人，是早晚卖货的主播，啊，今天和我们一起录制的。啊、呃，两位同学，一位是我的搭档，然后另外另外一位也是这个导购这个事情啊、呃，从最开始一直到呃现在的一个参与者啊、呃，许欢老师。然后请两位分别都简单
1: 介绍一下吧。嗯，好
2: 的哈喽， Hello, 我是真大人的搭档陆仔、嗯嗯。这一期很高兴邀请到许欢老师。好的哈喽， Hello, 大家好。我的经验应该是非常早之前就开始做导购这件事情了，所以今天。我不知道大家听到的时候是不是大年三十啊？就大年三十在听一个有特别有历史感的节目，我也想起八十年代春晚的感觉。就我在讲的时候，我就自己觉得这个导购，我自己讲导购就很想，很像从八十年代开始讲春晚有什么经典节目，很像的感觉。导购这个事情开始，我应该是从二零一零年开始做导购的。然后之前我们做的产品叫团八百。呃，是一个在团购年代的一个导购产品，然后帮助大家选购团购的商品，然后 ，2011 年开始做的，然后那个时候团购很火嘛，大家都知道，所以大家可以、嗯、通过团八团八百的网站，然后去到下游的团购站买到当天的你的城市的一些优惠的团购的商品。然后在2012年的时候呢，我们又做了另外一个产品叫折八百，呃，做折八百呢，其实也是一个导购产品，是帮大家选择了很多。淘宝天猫上的优特别优惠的商品，然后之外这个商产品呢，也在那几年吧，一三一四年还挺火的，呃，高峰的时候每天有六百万的用户登我们的、呃、网站去选购淘宝天猫的商品，然后这个事儿一直做到一七一八年，然后现在我在做另外一个呃呃公司或另外一个产品叫新罗，然后新罗其实也是一个导购的。服务商吧，大家可以这么认为。我们是呃京东、天猫和抖音的服务商。呃，做新罗的主要是观点是说，在今天导购的节点是有一些变化的，因为大家都知道，之前导购是一个 PC 网站或者一个 APP， 但其实在做新罗的那一年是19年的时候，我们发现其实导购的节点有比较大的变化，就用户开始从 KOL 的内容里去选择某些商品。那其实对于每个 k o 来说，他去找到对应的推荐的商品呢，可能找到不是特别的难，但是其实他是很难商业化的，因为这个商品是不是给这个呃主播或者给这 KOL 合理的佣金，或者给到一个他一个粉丝的一个合理的价格是是不太确定的。所以那新罗在做的事情就是一头去跟很多的商家去告诉他们是说我们这边有比较多的 KOL 的流量，然后他们。可以给我们一个比较好的商品的优惠价格和一个合理的佣金，然后另一边又联系了很多这样的嗯导购的分发的节点，他可能是一个公众号的博主，也可能是一个呃短视频平台上的一个 KOL， 然后他们去通过嗯推荐某些商品来赚钱，然后这是我们在最最最近在做的一个导购的这么一个产品，然后当然导购这个这个事情确实非常多年了，对我我简单讲三个阶段，但实际上导购是有非常。非常长的一些发展历史的，然后我相信听的每一个人也都用过或多或少用过这样导购的产品。但你可能是你可能是在李佳琦直播间里买过，通过他的推荐，通过他导购买了某些商品；你也可能在某个群里看到了一个群主的推荐，然后买买了某个商品。这都是这都是导购的一种。我相信导购在今天还有包括未来很长时间都会给大家带去很多很有意思的，呃、嗯，你觉得需要或者不需要的商品。然后今天可能咱们讲的就是主要就导购这个话题，然后可能我们会从呃类似像一个编年史一样开始讲，然后从从应该从二零二一零年开始吧，我们讲到二零二三年
0: 。导购这件事情，因为我们今天专门聊这个话题嘛，我觉得上来应该先对导购这个事情做一个比较清晰的定义啊，<笑>就是我们来框一下我们这次的播客聊的内容。呃，导购呢，它其实从字面意义上面来讲，就是一个引导顾客来促成购买的这样的一个过程啊，引导顾客促成购买，导购买。对，所以其实在线下呢，啊，其实是消费者进到店铺里面，会有一个啊，真正的一个导购啊，就是一个店员，他会啊去帮助到这个消费者，然后比如说解答一些这个消费者的问题啊，然后等等来。通过解除消费者心理的一些疑虑，来帮助消费者实现购买。然后后来我们有了电商的这种形态出现啊，其实就出现了这个网络的这个导购的这个形态。但是网络导购这个形态其实也不是在最一开始的时候就有的啊。然后其实因为我们都知道，像这个呃、啊、淘宝啊，它其实是零几年的时候就已经开始做它的这个网站了啊。但实际上我们真正的这个网购的导购平台。的出现其实是晚于啊我们电商的这个平台出现的，所以在这个里面有一个问题就需要讨论清楚啊，就电商是从什么时代开始有导购这个事儿的，然后以及为什么会有导购的这个类型的产品出现呢
2: ？那它其实会有两个非常基础的前提，第一个前提是说，其实整个电商的供给，就是商品的供给，在互联网上非常的多。那、呃、因为在应该是在二零零八零九年的年代，然后整个天猫啊、呃，包括双十一的逐步的开始，我们会发现越来越多的商品从线下搬到了线上，所以我们看到天猫商品的供给，包括京东商品供给都非常的多。那多是导购的一个非常重要的前提，因为如果一个商店里就只有两个商品的话，其实这个呃导购的价值会没有那么大。因为这些商品的快速的提升，然后以及互联网在中国的快速普及，整个，呃，互联网的人群其实也在快速的下沉或者在增加。然后新加到互联网的这些人呢，不像特别早的，因为因为我是非常早的在做互联网，可能有九几年就在上网，那个时候呢，可能整个上网的人群呢，他可能自己是有办法通过搜索也好，或者通过自己的各种方式去找到一些自己想要的信息或者商品，商品可以认为是信息的一种。那在在整个互联网人群基数快速扩张的时候呢，其实很多人他希望通过电商去呃完成一些商品的购买，但是其实他很难知道是说哪个东西适合我，我或者我应该我应该买什么。所以第二个技术前提就是说，整个互联网的人群的基数也快速的扩张。然后在这两个前提的基基础上呢，我们还我或者抽象一点，我们会认为说，其实呃从电商的角度考虑呢，导购它是一种电商的一个落地的形式。但实际上，电商落地，每个电商平台都对这个落地是有规范的。比如你商品的规格要在里面写的非常清楚，不含厂家、生产日期啊，然后材质等等，要写的很清楚。但其实你一旦在详情页、商品详情业里把这些内容写清楚以后，用户真的要做这个判断选择的时候呢，有些信息其实你很难写的很清楚，就会有一些第三方的一些一些公司或者一些产品出来，他会去做一些事情。来帮助用户做一些判断，然后从转化率的角度来提升呃用户到这个商商品详情页的那个购买。我们可以理解说，导购的非常大的好处就是说，呃，整个互联网在分发商品的这个信息流的时候，因为大家可以认为整个互联网其实它其实就是一个信息流，电商是信息流的一部分，这是商品的信息流。所以整个互联网在分发商品信息流的时候，因为导购网站或导购内容的存在，整个商品信息流的分发效率是变高了，因为用户会更容易去决决策去进行购买。所以，如果从信息分发的角度，电商导购可以抽象的认为是一个快速的帮前面呃说的第二点，更多用户从全量的商品信息流跟用户需要的那个商品里进行了一个快速的一个收敛，然后用户能很快的去做一个选择。然后，因为导购最终是实现了对电商那个行业的效率的大规模提升，就有导购的呃过去流量跟没有导购去过去的到一个进店的流量的，其实效率是差的很远的，所以。导购对整个电商行业的效率提升是非常明显的。然后那，那那我相信说，任何对这种大行业有效率提升事情都是值得做的。包括电商平台的，其实也是一个效率的满足，就因为电商平台的效率很高，所以用户和商家都愿意在这个平台上去开店或者在这个平台上去经营。包括今天的的抖音也是一样的，因为抖音在它整个交互形式上的领先，所以它对某些行业是有个非常非常强的效率的满足，所以这些行业就会优先在抖音去完成它的交易。那导购也是一样的，对整个电商行业的转化率的提升是非常有价值的。那这件事情，我相信会在呃，无论是今天还是未来的很长一时间里，这个导购这个大的行业都会存在的，因为它确实对整个行业的效率提升是非常明明显的
0: 。这里面有一个问题啊，就是其实商品供给足够多是导购存在的一个特别大的一个基础。嗯、然后呃，商品供给它其实背后就是一个商品供给，它其实是个电商平台嘛。大家猜一下，就是在。比如说淘宝啊，这个平台上的商品，如果是看商品数的话，会有多少个
2: ？真是这样的，我们之前在看的时候呢，呃，没有
0: 拉过的。
2: <笑>对，具体数字我可以，我可以，我可以转用一个另外一个角度来回答的问题，就是我们当时是看说整个天猫、呃拼多多和京东店铺数量有多少。嗯啊，其实从店铺的角度来看的话，当然拼多多的店铺数量应该是目前来看是非常多的啊，大概是个两两两三百万的一个级别。嗯啊，但实际上呢，当然说实话，我们得看活跃的或有价值产出的店铺。那如果从这个角度来看的话呢，整个天猫应该是十万加的一个级别。含淘宝，不含淘宝，嗯，加号的加号。对，就是这些是我们认为是在、呃、淘天猫里经营的，就是他他他日日销也还不错，然后有专门后面有专门的这样的一些团队在经营的，大概是一个十万家这样的一个水平。因为呃我我们会有专门的团队去跟很多的商家去聊他们的一些需求嘛，所以大概其于我们历史上应该合作过，可能大概有六七万的这样的天猫店，所以大概所以应该覆盖的还是比较全的，就这个取样应该还是比较全的。
0: 因为商家其实是商品的这个再往前一步的这个组织形态，对对，商品的这个数量上面来说，应该会与商家再乘以一个一定的比例。对，其实我我我之前拿到过一个数据啊，就是说整个淘系的商品数啊，应该是一个千万数量级的这样的一个数字嗯，大几千万嗯，还不是小几千万，大几千万这样一个数字。所以其实对于消费者来讲，如果啊你有一个很明确的购买目标，比如说。我要买什么华为 Mate 40啊？我搜一下，其实出来的就是啊，无非几个店铺啊，旗舰店啊，然后几个专营，然后我就直接选一个买就可以了，看看比比价格。但如果我没有特别明确的这个购物诉求，我就比如说我想买个手机，我输入手机就会出现大量的这样的一些东西，我到底买哪个还是不买哪个？然后因为手机它有很多不同的型号啊，然后不同的参数啊等等这些指标，所以这些其实都对于一个消费者来讲，他不能叫迷惑性信息吧，但基本上也是一些很难去区分的这样的一些信息了啊，所以其实商品供给足够多，一定程度上反而降低了消费者的购物效率。所以我觉得导购很大程度上其实是在这个刚刚雪儿老师讲到的这个效率提升这件事情上还是很有价值的。然后所以其实在我真正想购物的时候，其实我真正愿意花在这个购物上的时间。其实也是比较短，所以其实围绕着导购为什么会存在啊，我觉得还是比较明确的啊，就是既然传统的商业当时有线下的导购啊，现在的电商有我们线上的这样的不同的一些导购形态啊，所以其实确实是整个围绕着电商整个发展史，我们还是有。非常不一样的一些这个导购形式的，所以我们分别是以类似于编年史的这样的这个形态，大概来聊一聊哈、啊。随着不同时期的电商的这个形态的不一样啊，互联网形态的不一样，其实导购呢，它也是有不一样的形态的、啊、在最最开始的时候，其实当时还是 PC 时代嘛，就有一系列的 PC 时代的这些导购平台。啊，比如说像徐欢老师之前做的团八百折八百，有一个男生非常喜爱的平台叫做什么值得买，然后大家戏称之为这个张大妈啊，是很多男生要购物的时候一定要去参考的一个网站。然后很多这个女生喜欢的一个叫做蘑菇街啊，还有美丽说的这样的一些网站啊。然后当然后来蘑菇街也是成功的上市了。然后以及当时其实会有一系列的那个比价型的网站啊，比如说像衣淘啊，像慧慧啊等等。所以在 PC 时代还是有非常多的这个导购型的这个网站出现的，所以在当时那个阶段为什么会出现这样一个形态？啊
2: ？就像和整个互联网一样，我们从 PC 再到了移动互联网时代，再到今天的类似于我们叫自媒体的年代，我觉得整个导购几乎也跟这个很相很相似，然后也有这样三个年代，然后从 PC 年代，然后再到了呃移动互联网的 APP 的年代，再到了这种 KOL、KOC 的这种自媒体的年代。呃，当时其实在我心里，我觉得有三个非常三类吧，三类网站是比较有呃非常典型的这种导购的属性的。第一类呢，我们把它我把它归结为它是类似于美丽说、蘑菇街之类的，然后它告诉用户的时候，我这有很多帮你选出来的美丽的商品，然后你跟着我买，你会买到一些好看的衣服或者包包。所以其实美美丽说和蘑菇街在那个时候，因为我我不知道大家。那时候会不会看一些？当时我觉得互联网有个非常好的一个，他们叫 Alex， 可以看那个网站的平均的 PV。嗯。这两个网站的平均 PV 大概是三十，就是一个到一个用户到了我每美妆摩羯会会会会看三十个网页，然后再最终再去买。这些网站的导购的好处就是说，他选出来了那些品牌或者那些店里的好看的衣服，然后把它拍成了好看，有一些好看的照片，然后最后放在美妆摩羯上去了，然后帮助用户去。去最终进行了服装的选择，然后当然他逛的大多数时候是在美图说蘑菇街的，但是用下单那一刻可能会到了天猫或者到了淘宝。所以美图跟蘑菇街是告诉用户，我这有很多好看的商品，然后你跟着我买。还有派的导购说，告诉用户我已经帮你把优惠的，就天猫最优惠的商品给你选出来了。然后你跟着我买，你可以买到最优惠的商品。然后这一类代表其实就就是类似于折八百这样的产品，就是它完全是以优惠作为一个切入点。还有一个刚才我觉得非常有意思的点啊，其实就是曾大人讲到一个说买 Mate 40和买手机。其实对于这种数码类的这种产品，或者对这一类来说，大家需要做两个事情：第一要做决策，是我买哪个型号；第二个决策就和这个型号多少钱我买。但是在美图说某物间里呢，其实它这两个东西它是混在一起的，就是这个东西可能好看我就直接就买了，它就没有两步的这样一个决策的过程。有的类目是有两步的决策的过程的，只要买的类目是很少有什么数码电器之类的，它全是说反正这个东西便宜你就跟着我买就行了。你要不要不管？所以只要把经常有可能，当然有可能说你买回去压根就没有用。所以其实第三派就是说，它真的更像一个导购。其实这个就是以类似于叫以什么是卖作为代表。所以你会你会发现，其第一第一类、第二类呢，我觉得其实从今天回过来看的话，在导购这件事情上都做不的不够的极致，而直买做的就比较极致。这也是只直买最终从2010年到今天可能一直13年过去了，它一直能在被很多用户认可的一个重要的原因。而只要外卖跟美丽说呢，他当时有一些环境的那些背景，然后因为这些背景你做了一些选择，然后这些选择也成为了一个产品，但这些产品做的不够那么彻底的帮用户做选择，所以它随着一些一些互联网或者一些一些历史原因的变革，所以你就没有走到今天。我举个例子，为什么纸包当时能起来的一个重要的原因，应该是在201呃一二年左右吧。当时呃，天猫推了一个非常重要的一个词，叫做爆款，打造爆款。而打造爆款这个事情呢，其实就是说你你把某一个东西，比如一次很短时间内卖到两三千单，然后呢，那相应的可能天猫就会给他一些流量资源，呃，搜索会上的比较高，呃，或者说能上聚划算等报名等等。所以呢，商家就说，那我要打造爆款的话呢，他投直通车是很难投得起的，他就会找类似于只要百这样第三方的平台，给只要百一个很好的价格来打造这个爆款，然后从而获得淘内的流量的清洗。你看这个它是有一些历史的背景，因为这样，所以他愿意他给了只要百一个第三方的导购网站的这些用户一个优惠的价格，然后呢，只要百就帮这个商家卖的很不错。然后当然，只要把有有他的收益，这个商家有他的收益，最终他在淘内拿到了一些额外的流量。但但你其实仔细想这件事情呢，是不是从表面上确实也提升了整个购买的效率，对吧？他用户买起来还是很便宜的。但是呢，可能最终的结果是说，可能破坏了平台的一些规则。那么对于这个平台来说，那原来的那些直通车应该是什么样的
0: ？是在超了的记录
2: 。对，这个东西就是它是不是一个非常常见商业产品？们其实。不是那么好说、啊，因为我我也是过来人，所以我就我会觉得说这就会有一些小问题。包括美丽说蘑菇街也也有它当时的那些原因，因为那时候是很多的淘宝的 C 店的衣服卖的非常好。蘑菇街跟美丽说并不是有大量的那个天猫的那个店在。那确实，如果 C 店大量的呃出现，几乎把它 C 店的所有的衣服都搬到了蘑菇街、美丽说上，且也有一些还不错的价格，然后呃且有很多很有意思的、非常精美的图片的话，可能最终导致。天猫就变成了一个收银台，可能对于天猫来说，好像这个事情也不是特别的能接受。所以其实，在一段时间过去以后，这这几类的都出现了一些问题。当然，包括这这中间还有一些不一样的，比如说呃比价网站的一淘或者是慧慧，呃、啊、网易的慧慧也会有些问题，因为确实你要做比价的话呢，根据刚才我们的决策路径，其实最重要的对于用户来说是我要买哪个商品，我要买哪个这个东西是最难的，其次是价格。这不应该买买个 Mate 40， 还是我还是应该买个 iPhone 14 Pro， 还是买个 iPhone 14 Pro Max？ 这对于用户的选择是最最重要的。就这个收敛很快，然后下一个收敛说，好，现在 iPhone 14应该是呃9 9 9百买，还是一万零的三百买？这个东西呢，有的用户到这里的时候就没有那么纠结了，因为差一点点，对于他来说可以接受。但是他首先不要买错。但是像慧慧这样的产品的，他其实在抓后一个点，就你现在已经决定了要买 iPhone 14 Pro Max 的时候。我这家网站是 9,999 这家这家网站是1万零0百，所以你去九9 9 9九这个这个链接去买。但其实你想，这个时候你需要用户已经觉得出来了，说我会不会才有用？但是问题是我怎么抉择？我要买这个东西，那个最大价值它相对来说呃就是不够。所以那你想，你说做这样的产品的话，你整个整个给用户提供价值其实也不够的啊。当然后来会不会还是做了内容啊？就是也但是总体来看。会会还是以比价作为最重要的，而且做你要把比价做好的话呢，你对于你服务器的压力或者你抓各种电商页面那个价格的那个要求还是很高的，所以有可能你你花了很多东西去做去做这种呃搜索或者抓取的事情，但是最终产出却不是很好，因为商业模式也不好不会啊，因为你最终出抓到的是一个最低的价格，其实最低的价格相对来说其实佣金也会比较少，对吧？那那这个东西好像商业商业模式上也会比较冲突，就很奇怪这个。所以后来像惠惠也被网易关掉了，也是类似这样的一个原因。在 PC 的年代，我我觉得大概我我认为是啊、呃、这样三类的网站。所以嗯，第一类、第二类我觉得都消失了。就无论是以美作为切入点的，还是优惠作为切入点的，就说实话，优惠作为作为切入点这事也没毛病。但实际上你切入的是说稍微有一点点不像不像只买这么极致的去真的去给用户带来更多的这个选择的价值，然后和一个。和和真的在提升用户选购的效率，就这件事情是比较根本的。如果你能抓住这个东西，抓住以内容作为切入点，然后提升用户的选购的效率，以内容作为切入点提升用户选购的效率这件事情，在后来的 A P P 年代跟自媒体年代都还是用。就如果这个逻辑在和三个年代都适用的话，我觉得哎这个就能活得更久一点。否则的话，你可能只是一时的一个以用户受欢迎而已。之前做团八百也是一样的，刚刚做团八百就火。用户确实很多，对吧？就大家都想买团购的商品，然后呢，商品有一段时间也很多，为什么？因为千团大战，有有有有一千个团购蛋，或者我们数得上名字的大概有十几个，拉手啊，然后糯米啊，点评啊，满座啊，然后美团啊，然后呃等等等等，大概这种特别头部的呃团购蛋有十几个，然后加上其他吧，其,其他七七八八的可能有个上天甲，叫所以叫千团大战，但在后来。因为团购网站的逐步的逐步的合并啊，或者有一些有一些在在在在掉队等等，最终可能最终剩下三家的时候，只剩下点评、糯米跟美团的时候，其实作为团外这些网站就已经价值就很低了，对因为供给基本都已经集中在美团了，然后最终有一天美团发个新闻说美团跟点评一合并，怎么呢？对吧？锅一共就只剩下两个豆子了，你说这东西其实你也没什么好炒的，所以就。那那那个时候，我们自然我们就认为团八百这种导购，它就它的价值就会很低了。所以那团八百这个这个产品，应该也是在呃一三一四年以后就就，就不就几乎就用的人就很少了，对吧？用户直接上美团就可以了
0: 。其实相当于美团作为一个平台，它自己做了导购。比如说它自己的首页就是一个导购的一个形态，我可以帮你去做排序、做榜单、去做这一系列的内容，比如说大众点评的黑珍珠啊等等。其实我觉得就非常优秀的一些导购产品。
2: 对，而且那个那个，对于它还不像那些电商一样，它一个 Mate 40有，京东有好多家店，天猫有好多家店，然后甚至还有一些其他电商平台有店。对于对于一个团购的店来说，你要选择它，其实就是就都在美团了，对吧？然后糯米现在也都没有了，那其实也没什么选择。但是今天我们又发现很有意思，啊，就抖音的那个团购也类似这,这种到店服务也起来了，所以哎，现在又又又恢复有有一些竞争的局面了。但确实在2010年到二0到抖音的本地生活崛起之前，我觉得几乎呃在后面那段时间完全都是美团，所以并没有什么可导购的
1: 。对
0: ，然后要么就是在这个平台内部有一系列的导购型的产品去存在。哦，刚刚讲到了这一系列的这个导购平台，我有一个还挺明确的一个感知，就是当时在到蘑菇街和美丽说的时候，蘑菇街和美丽说他们起到了互联网里的瑞丽这样的作用。
1: 嗯，行，非常
0: ，对吧？就瑞丽。其实是之前告诉消费者啊哪些更好看啊、嗯，现在流行的是斑点的连衣裙，然后流行的是细高跟的鞋啊，然后我去请一些漂亮的这个瑞丽杂志女郎，然后来去拍摄这样一些产品，然后商品呢我去替你选。但是瑞丽当时它作为一个纸质版本的这样的一个杂志，它其实是没有办法真正链过去直接完成购买，这个事儿还是挺难的。其实蘑菇街就是一个电子版的瑞丽。而且
2: 确实像 C 店， oh. 因为它衣服更新的速度很快嘛， oh. 所以你要是按月去买呢，就没有那么爽。嗯、oh. ，它那边是非常快的，能全量全店的 C 店商品更新上来，就还是从用户的这种类似于选购的效率或者说爽的感觉，还是要还是要好一点。嗯、mm -hmm. ，美丽程度一样，可能瑞丽会再精美一点点，但是从效率的角度就已经就已经不需,就不需要那么精美了。是的，哎<笑>。我有几个问题，第一个问题是这几个网站大概诞生的年代，哦，还记得？啊记得，嗯，呃，蘑菇街、美丽说要再早那么一点点，我我记得09年，然后值得买是2010年，然后团八百也是2010年，所以那个时候其实就是你刚说也有一些时代背景，一个是淘宝当时的商品的丰富度，对，对已经到了。有选择和导购这样产品出现是有效率提升作用的,的,是的，是的，对的。然后第二个，我我听下，我不知道总结对不对啊？嗯、就比如蘑菇街美丽说，嗯、刚才甄大人说像瑞丽，然后那个团八百可能有点像我们早期那个报纸，不知道你知道那种黄页，叫精品购物指，对对，精品购物指南，<笑>就是等于我就是价格都给你标注好了，<笑>对对对，甚至精品购物指南做到极致的时候，他会告诉你是在哪一个连锁的商超。和店对吧，就是这个东西，因为它相当于是以价格和服务的导向。当然经，精品制购物指南也有一些锐利向的事儿，它也会拍一些很好的那种，就是呃服饰，很精美的对精美的照片一些。提出啊一些，嗯。然后什么值得买看起来是做了一些整合，等于说我有内容去提供商品频道，也有价格优势去帮你做那个商品选。所以其实这么总结下来，是不是在 PC 时代就可以看出导购？核心就是两件事，第一件事情是选于选选出商品，就选出商品其实是基于用户可能的选择去做预判，对。然后第二个是做信息的筛选，就比如说什么样的价格机制和那个购买体验是最好的，就等于导购是不是核心，就是这两件。什么折买就是拼了一下。是的，是的，我觉得这个这个总结，我觉得基本就是两个，因为选出商品，它首先是把商品快速升敛。然后信息的筛选就是类似于主要其实信现在主要就偏价格的筛选嘛。对对对。然后这用户用户其实大多数的时候如果通过前面那个筛选，他大多数已经觉得说，我可能就二选一了，可能谁哪个哪个便宜或者价格合适我就买了。嗯。所以这样的话，这两这两个的收敛会让用户非常快的去决决策买哪些东西。不过其实衣服也是一个类似这样的选择，就是几乎所有的类目，我觉得都这个方法套进去问题都不大。0910的时候，天猫有了有了吧。嗯、对而且那个时候还有一个前提，就是说每个，比如说，比如说某些呃能先起来的原因，你会发现先起来第一批全部招到,到天猫，主要是因为天猫也有一个产品叫淘宝联盟嘛，所以它其实也在商业模式上也也形成了闭环，就是我们通过这些导购的网站，通过呃通过流量带到天猫去，去或带到淘宝去，它是能拿到佣金的。我觉得淘宝联盟还是先行一、那、步、个。那 PC 时代的主要用户就是那个时候这几个网站。他的那个切入点是从哪里？比如说他的流量是从哪里来？就比如用户是从哪儿练到？蘑菇街，练到那个这个你有印象吗？我美丽说当时 SEO 做的非常好，所以你如果你去呃，比如百度去搜连衣裙啊什么的，因、嗯、为、嗯、上来就是、嗯、上来基本都到了美丽说，因为因为因为在那个时候还有一个时间，还有一个节点是说淘宝是切了百度切到百百度的、嗯，所以其实百度本质上你搜什么商品相关的，都到不了淘宝。呃，我记得特别清楚，就是搜什么类似于服装词，全部到美丽说了。然后如果你搜什么北京什么电影票团购，全到了团八百
0: 。当时是一个时代机遇、
2: 嗯。时代机遇，我记得非常清楚，就是我们一天能从百度来三五十万的量
0: 。当时首先百度是量非常大，量非常。其次啊、呃，淘宝禁止了百度的搜索，就是你这些内容，然后你百度搜都,都出不来了。出不来啊、呃，因为当时我记得淘宝是想做自己的搜索。<咳>用户形成去淘宝搜索的习惯，对
2: ，以及这样的话，它那直通车商业模式才能成立。嗯，对，所以我我们记得很清楚，就是因，因为因为因为我觉得那个时候收团购的人比收商品商品的人还是我觉得是少一点的。所以如果像阿百一天都能从海度来个三五十万用户的话，我猜美的说一个比的大，不比的小。嗯,嗯是一个很大的。而且品类多多了。对，品类非常多。嗯,嗯而且用户的需求也比那个大。你像搜北、嗯、北京电影票团购类似这种的，已经是。很有 sense 的用户
1: 了
2: ，嗯，我就这这都是当时非常有趣的一些背景，但是但是因为有这些一些历史的原因，所以他就他就能比较快的去做到一些流量的快速的一些增长。哎，当时应该只有淘、嗯、就是如果从收银台那个视角看电商，是不是主要？你当时那什么易贝那些在、啊？那时候亚马逊是有的、嗯，然后当当也有，但是这些的佣金给的都比较少。所以基本上大家的生意是围着淘宝，呃、嗯，围着淘宝的，当当应该都没有联盟的那个时候。时候有一堆这种类似于叫以 CPA 结算的、嗯，呃，一些联盟，就类似于一起发呀这样的。嗯、但他主要说给这个电商带过去一个新客，然后我给你结多少钱，并不是以说推荐商品作为主要逻辑。就那时候的广告联盟的主要的逻辑，除了除了淘宝联盟以外，主要的逻辑还是说你给我带了一个新客，然后像李克特啊、一起发呀这些，呃。我觉得多卖呃，应该都是那个时候有的。但最初他们的逻辑都是你给我来新客，以纯商品成交 GMV 作为作为佣金的，主要还是淘宝联盟，后续才有的京东联盟。嗯，我理解那个阶段导购，我不知道您您当时在那个阶段看的时候，对于就淘宝的用户的增长、商品的增长是有正向的作用。就是因为就是要，如果导购的效率本身是能够逐步体现出来，理论上是不是会把用户的，就是他有没有一些结果反馈？比如说在当时看商品风富度和用户这些事说实话，在那个年代，我觉得某，旅，比如说蘑菇街，包括折百、的楚楚街啊，包括全皮这些，跟淘宝的关系是比较微妙的，而且我们也拿不到特别多的数据证明说这些有增量。一定有增量或者价值到底怎么样？就是整个当时没有在今天呃这么就是这么好做这个事情，所以那个时候我、嗯、对于各家来说呢，因为而且那时候因为各家都还拿了不少钱，无论是美术蘑菇街、只要百还是包括楚楚街等等，都都融了很多钱。然后嗯，大家都想的是说，我把我自己的 GMV 做大把自己的这个这个 DAU 做大或者和流量做大。然后所以其实。整个对于行业是什么样的贡献，或对于消费者的效率的选购是什么样的贡献，我觉得这几家或多或少都没有，都有点跑偏。所以就你要最终为什么只能买挑到最后，我觉得也有这样的原因，就是从能只能的坚持还是比较好的，就是我就是要把这种做好，然后然后看好内容。啊，这几个都你看你那时候大家，我觉得大家印象就楚楚街的电视广告，嗯
1: 、好像是、哎、对
2: 吧？我记得那个 TVI 比较、嗯嗯、多能看从蘑菇街是不是也有点？对，但是但是如果你啊还
0: 赞助晚会
2: ，对，是，哦、就是因为应该曝光还挺多的、哦对对。对，然后我们也忍不住，我们还请了请了明星当代言人，然后也也做过电商广告。但是但是如果你说一个行业给大家，就像就像我之前的印象，就很多广告站，最后就是投了好多分钟广告，嗯，你在分钟广告里看过它，但是你在你实际你没有用过它的服务的时候，你就觉得这是好像有点不太对劲，嗯，那行业是是后来在那几年时候有有一些这样的问题，然后，所以
0: 我对我觉得当时的发展好像有一点点。<笑>进入到那个互联网产品的那个外圈，就我先要 DAU， 呃，我要 DAU， 我要规模，我要用户数，
1: 对，然
0: 后我就可以拿投资，对，对然后我拿到了投资之后，我就可以上市，啊、嗯，但是、嗯
1: 嗯、那是那会儿的互联网创业的，就是标准的率是吧对？对，是啊，这是一零年
0: 前、一零年及一零年之后的故
2: 事嘛，这
0: 些其实就产生在那个阶段
2: ，啊、嗯，对吧？当时资本也是很看好当时这些。呃，当时因为美中某物节后来大概的估值都是二三十亿美金，然后像折袜仔啊或者这些，呃，卷皮界大概都十亿美金到五六十亿人民币的估值，那真的，除了除了节差不多也是一样是，都很高了，账上都是，呃，你想你你二三十亿美金，你可能一融就两三亿美金，啊，应该应该美中我觉得是，我记得跑男应该都是美中那个程度吧。而且整个互联网的那个那个流量也这些买店非常多，我们也买了很多量，从各大的这个类似什么百度啊、三二零啊，每天买很多量，然后买到浙二百去，然后浙二百做了一些这样的流量的转化，然后再再卖到了天猫的某某个店里去，包括原来台湾也是这样的一个路径，是不是都在做一个。其实那个时候的导购更像一个忘记了我们本身应该干的是什么，我们本身是应该是说。应该提升消费者选购的效率，然后最终变成了一个流量的买卖的生意。刚才跟曾大人聊的时候，我说那时候我们认识很多，就是就是认识很多类似美日和蘑菇街的朋友，主要原因就是我们在各大买量的、呃、广告组的会上认识的，<笑>就是因为这个人<笑><笑><笑>也、就是大客户，对，特别有意思，哎、也是大客户。<笑>这儿插一个，就是关于导购，我自己觉
1: 得很灵魂的一个问
2: 题，就是导购这件事儿，如果我们先不考虑那个。导购平台或者做导购这一方的收益本身，它应该提供的，就像你说，它应该是为消费者的选购提供更便利，所以它其实理论上应该是比较客观，就是我应该是基于选择，就是我对消费者很好选择，这个选择背后可能是基于我的数据分析啊，我的行为动线啊，或者我对于流行时尚的把握啊，对于消费的理解啊，应该是基于这个，但是就是就电商。本身是一个极致需要消耗流量的业务，对。那那那到了一定程度就会出现你的问题，就是我我的货量呢，就是获取收益的方式是基于流量来定。对，每一个商品基于我的推荐可以获得，呃，甚至是几何倍数的曝光的加权。对。那这个时候我是不是还能保持客观，或者以及我的商业模式还允不允许我真的可以只考虑消费者的推荐而不考虑商家的营销成本？这个我我我就想问导购平台的是怎么理解这个问题？你<笑>说这个你放在平台和导购平，特别是导购平台上<笑>更极致一些。是，所以这这这个这个东西啊，我觉得肯定会有一个非常重要的核心词叫平衡，就是你不把这个东西做好的话，你如果我举个例子，如果你光你只完全是用户为优先的话呢，你可能会发展的非常慢。就你在你在买量的时候，你会发现没有子弹。但你说我完全以买量作为重优先的话，你用户肯定马上就叫投票。离你而去了，所以大概率应该坚持用户为主，然后呢，合理的进行商业化，可能是一个是一个比较好的一个一个、呃、一个决策。但问题就是合理进行商业化这个词说起来简单，实际执行的时候是非常困难。在什么阶段下那个合理是一个合合理的值，这个东西就很难测算，你知道吗？呃，非常的困难，因为当时买量。为什么有个买量生意？其实也很简单，就是因为我买了量以后，商家跟我合作的时候，他就有三千单的效果了，对吧？然后，然后其他，因为我们有这些岛国也有很多竞争对手嘛，啊，这些商家跟你的合作，那这五百单，那我相当还得跟你合作嘛。嗯。但那个时候呢，其实我们追求的是效率，是商品分发的效率，但是在最终比拼的时候，变成了谁分发的多谁就赢
1: 。嗯。恶性竞争
2: 。可能就竞争的有点歪了。嗯。
1: 然
2: 后你你忘了自己为当时为什么要出发。嗯。就是就是这个里面会有一个电商很底层的逻辑。当你在营销的投入特别高的时候，你的商品的价格，因为价格里包含了你所有的成本，还有你的收益。啊，当然你也可以亏啊，但是不可能持续亏。是。那你的营销成本足够，因为导购平台本身也是有成本的。我对流量付出了越来越高的成本的时候，我必然商品的成本价是越来越低的。那这个商品的性价比。还有没有可能保持？就是就是，这是我对导购平台就是理解里面一个非常微妙的点啊、哦。这这件事情可能还好一点，因为、嗯、呃，因为这个价格是商家给的，对、嗯，价格商家给的，所以你只要确保是说你能跟商家说，我一定能帮你卖三千单、五千单或者多少单，商家是愿意给你这个价格的。嗯。但问题就是说，有很多的商家愿意给你到你的这个价格，然后你今天买的量才能消化的好。导播网站难就难在说，它每天就像一个人的在小运营的器官。你有一天买的流量不好了，然后商家给的价格不好了，你今天就消化不良
1: 了。嗯
2: 。然后如果你今天买的量特比较好，然后这边商家给的票也非常好的话，你可能就会走比较顺。但这是一个特别强运营的事情。但是当，当然，当再往后的话，我们也发现说，哎，不行，如果这么强运营的话没法搞，所以我们就主要买一开始是一个什么逻辑？是一个。我觉得你好，就把你排第一。后来改成千人千面的一个逻辑，但改成千人千面以后，其实我觉得对于整个算法或数据要求就很高了。就起码我觉得到我们最后做不做的时候，我觉得我们的整个对于商品的理解，呃，就是什么商品应该给什么样的流量或什么样的人看这件事情上还做得很不好。就这件事情，我觉得到今天也会变成天猫延续多年的一个话题，就什么用户来了，在在千人千面里我给他什么商品。我觉得抖音也在说做这个问题，而抖音其实就是一个非常牛的一个能把这个这个这个分发做得很好的公司。就是我们最终陷入了这件事情，我们发现，哇靠，就是凭我，我们虽然觉得投入了不少的钱或者是研发资源在做这事后来发现还是搞得不好。所以是不是也是那个年代也有那个年代的局限性？<笑>就那个 PC 时代的时候，<音>可能这些基建是它比较难。
0: 当时技术可能就没有发展到那个阶段，用算法去推荐这件事儿，你看其实做的开始比较急，就是今日头条开始做的比较急。是。那个时候还是在分发比较简单的像这种信息新闻类的内容，商品类的分发其实呃是从比如说淘宝开始呃变成以猜你喜欢为主，然后等等这个时代开始，那其实都已经是
1: 二零。一七年，
2: 我我们那个，说实话，我们那时候的九幺二的 PC 首页是人工运营的，嗯，就是我那会儿你记不记得，大概这几个导购平台，九幺二和什么值得买以什么东西卖的特别好，在 PC 时有没有爆款商品？有什么有？我们的爆款商品，九幺二的这个九块九包邮个事情，应该好像应该是九幺二先提的，嗯，那为什么先提？因为我们当时在 QQ 空间做了应用叫九块九包邮。啊，后来很多有点影响，后来很多那个竞品也叫九块九包邮，但我们的产品叫十二块，这个空间量很大啊、哦、啊，那个大概一天得有个几十万人用那个应用，现在怎么办都不知道那个空间是什么。了，我记得当时的爆款是手 iPhone 手机壳九块九包邮，那是我们做的。后来手机膜或者两个手机膜，就是只要买卖的还是一些居家日用啊，或者那些有点像拼多多早期的 SKU， 之外更像类似于呃更偏京东或者更偏亚马逊的那些东西。淘宝 C 店很常在，不是很难，到现在只买也不不推荐。它是平台规则就不让推荐了。对，就不推荐淘宝 C 店，只是推荐天猫店。嗯，你看那个时候其实天猫店还不太多嗯。然后京东那边呢，呃呃，给的佣金也不高，亚马逊也转化率可能也差点，所以其实在那段时间，在比如在一三一四年的时候，其实整个烧钱的时候也没有看到只买生意，我觉得也有这个原因，就是因为呃，第一也没怎么融资，第二也说整个商业变现。你去投买量再去卖这个东西，嗯、它它赚不起赚不起来、嗯，所以就只能好好的做那个。嗯啊，但这事也不一定好好的做那个也不一定要被逼的，就是他他就是他、嗯、就各种他就一直在坚持做这个事趋势是吧、嗯？对，然后呢这个但是这个是对的，所以呢也就也就也就不用走到那些弯路上去了，也挺好
0: 。哎、嗯啊，我觉得有一个点还挺有趣的，就是其实也就是因为品类的原因，所以导致了这两个平台它非常大的不一样，就是。他们在第一步和第二步，他们的这个投入度是不一样的。比如说像这个什么值得买，他因为要做这种比较高客单的，比如说3 C 啊，哦，这样的一些产品，所以他在选出商品去快速收敛商品的这个过程当中，他就需要投入比较大的精力。对对。所以他做了很多很多的内容。然后到信息筛选这一步的时候，他直接给你放一链接，比如链到京东的 z 他觉得价格好的时候，他觉得还好啊，他就给你链过去了。这个是他当时的状态。像折八百呢，当时在选出商品这件事情上，他其实是没有花什么太大的精力的，而且其实更多的是商单，对
2: 对吧？我我我我可以讲一下折八百的运营的这个规则。折八百运营的规则是说有我们大概有六百个人，那个时候那个团队叫招商，这个名字到现在还在用。招商是干嘛的？就是跟每一个天猫店或者商家去谈，今天这个商品你愿意多少钱做优惠活动。所以他主要在做第二件事，就是把价格谈下来。而不是说我选商品，因为因为他无数人都在选商品， 0 0个人在选商品，所以他其实选的商品啥都有，但是一定能保证是价格特别低。但对于值得买来说呢，它最主要是我在把这商品得得弄好，然后呢顺带挂一个价格，是不是绝对的历史低价不一定。而只要八百要求是绝对历史低价，但其实说实话，你在要求绝对历史低价的时候，你会发现有一个很大的 bug， 这个信息的筛选出来，你花了很大的人工企业，且有效性很短，对吧？你今天九块九。等过三天以后，用户回到那个页面又变十二块九了。所以其实你你要花很大的运营力量，就这个东西是还是一样，就是运营的压力是很大的
1: 。
0: 你这个刚刚讲到说要做这个信息筛选，要绝对历史低价，让我感觉到像现在的头部 KOL 的招商团队，嗯嗯嗯嗯，感觉非常之像
1: ，非常像。是吧？嗯
0: ，所以所以我觉得就往下聊一聊的话、嗯，就其实第二个阶段，其实我觉得主要还是因为当时的互联网信息分发节点的一个变化，它的整个互联网形态的一个变化。当时从 PC 这种中心化的网站开始，啊，后面就进入移动互联网的时代了，进入到 APP 了。然后当时其实这个这一波的商家其实都是赶上了 PC and APP 的这个阶段，是的。但是再往后。到了更分散的这个微信社群运营的阶段，就是微信到了一个很很高的一个点，以及后来的这个 KOL 和 KOC 到了这个短视频内容平台的时候，好像就又有了很多不一样的地方。所以其实我觉得，呃，如果要去说第二阶段的导购的话，我会认为它更加像一个微信的一个时代。好的，那我们这一期的节目就结束了。做个预告，这期是我们早晚卖货的年度特别版的第一期。如果你对我们这期节目感兴趣，请关注我们的节目，不要错过下一期的更新。下一期我们将和大家聊一聊当年曾经一度非常火爆的云集、环球捕手、花生日记等等这些微信时代的导购形式。同时，如果你对我们的节目非常的感兴趣，也欢迎观看节目的公告，通过我们预留的微信号加我们为好友，可以加入我们节目的听友群。近距离的和主播讨论更多有趣的话题，记得是添加微信好友，而不是微信公众号，备注一下来聊天我们会尽快拉你到我们的群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，请记得关注、点赞、评论，或者是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论能启发到更多的人。